0: Nul n'aura le droit d'ignorer quoi que ce soit. Il y aura des haut-parleurs dans la rue, dans le métro catapulté et sans doute aussi dans les trains électriques, les avions et les hélicoptères pour les nouvelles radiodiffusées. Pour la toute première fois, un quotidien national jette l'éponge au bord de la faillite. François annonce la fin prochaine de sa
1: parution. Il y a eu un mensonge de l'État et ce mensonge de l'État... À déboucher aujourd'hui sur des conditions de gestion de la crise qui sont plus que contestables.
0: Salut, c'est Thomas. Bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'incroyable histoire de François ou comment un titre de presse qui fut un des plus grands journaux pendant des décennies a décliné jusqu'à devenir un média relayant théorie du complot et fake news.
1: Il est 6h20, le coup près est tombé pour François. Ce média en ligne n'est désormais
0: plus considéré comme un média. Il s'est vu retirer son statut d'entreprise de presse par la commission qui délivre les agréments en France. Ça veut dire que François ne touchera plus d'aide publiques et d'avantages fiscaux. Bonjour Alexis Lévrier. Bonjour. Vous êtes historien des médias, qu'est-ce qui est reproché à François Ce qui lui est reproché notamment c'est d'avoir propagé pendant la crise du Covid des informations fausses qui ont mis en péril la sécurité sanitaire de beaucoup de nos concitoyens. Le 30 novembre dernier, le coup près tomba pour François. Le média n'était désormais plus considéré comme un site d'information en ligne. Une décision prise par la commission paritaire des publications et agences de presse qui a la charge d'attribuer des agréments permettant de bénéficier d'aides publiques. Selon la commission, le site François aurait propagé, au moment du Covid-19, des informations portant atteinte à la protection de la santé publique. Mais comment François, qui a été un des plus grands journaux, en est arrivé là Récit d'un journal mythique qui a connu un destin tragique. Il y aura de l'information partout, 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 partout. Nul n'aura le droit d'ignorer quoi que ce soit. Il y aura des haut-parleurs dans la rue, dans le métro catapulté, et sans doute aussi dans les trains électriques, les avions et les hélicoptères pour les nouvelles radiodiffusées. Il y aura des appareils de télévision dans tous les bistrots. Car il y aura encore et toujours des bistrots en France, tout au moins. De l'information partout, partout, partout. C'est ainsi que Pierre Lazareff, visionnaire, évoquait l'avenir de l'info en 1949. Amoureux de l'information et précurseur, voilà comment on pourrait présenter le journaliste Pierre Lazareff. À seulement 17 ans, en 1924, il fonda son premier journal. Et depuis, son ascension dans le journalisme fut fulgurante il va collaborer pour de nombreux journaux de l'époque, L'Écho de Paris, Le Soir, Paris-Midi. En charge des rubriques dédiées au spectacle, il fit la connaissance du tout Paris et se fit rapidement un nom, ou plutôt un surnom, Pierrot Les Bretelles. Avec une féroce volonté d'apporter un nouveau souffle dans la presse, Pierre Lazareff avait adopté un style déroutant pour l'époque, car à contre-courant de ceux de ses confrères, souvent pompeux. Simple, précis et percutant. C'est ce style qui va le faire connaître et repérer par un des plus grands industriels et hommes de presse du moment, Jean Prouveau. Au début des années 30, il avait racheté un journal quotidien, Paris Soir, et il avait confié à Lazareff la tâche d'en prendre la direction. Il avait visé juste. Le quotidien connut un succès fou, ses ventes passant de 200 000 au début des années 30 à 1 300 000 au milieu des années 30. Ce fut le premier coup de maître de Pierre Lazareff. Pour le réaliser, sa formule était la suivante. De nombreuses photos de qualité, des papiers écrits par d'éminentes personnalités, comme le poète Jean Cocteau, des grands reportages, mais aussi des sujets plus sensationnalistes, comme les faits divers. Et un sens du marketing de l'info, en affichant des titres en gros à la une. Ce qui était nouveau pour l'époque.
1: Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris,
2: libéré!
0: La Seconde Guerre mondiale mit la carrière de Pierrot Les Bretelles entre parenthèses en France. Mais dès la Libération, en 1944, il rentra des États-Unis, où il s'était exilé, et décida de rattraper le temps perdu. Il ne retrouva pas la direction de Paris Soir, disparue à la fin de la guerre, comme de nombreux titres de presse. Mais il fut engagé comme rédacteur en chef d'un journal lancé par des résistants. Et pas n'importe lequel, le plus important d'entre eux. Défense de la France. Pour donner une nouvelle impulsion au journal, Pierre Lazareff et Robert Salmon, un de ses fondateurs, décidèrent de le renommer. Ce fut la naissance de François. Un nom inspiré par Paris Soir, et ce n'était pas un hasard. Pierre Lazareff en reprit la formule pour l'appliquer à François. Une formule choc servie par des titres efficaces affichés en gros. Nombreux reportages, forte présence de photos et signatures prestigieuses comme l'écrivaine Françoise Giroux, le romancier Joseph Kessel ou l'académicien Jean Dutour. Le talent de Lazareff était de faire cohabiter ces grands noms qui rédigeaient des papiers de grande qualité avec des rubriques plus frivoles, comme les Potins de la commère, qui racontaient des rumeurs à propos de personnalités. Des info people avant l'heure Proposer tous les types d'informations, des plus sérieuses aux plus légères, permit à François de devenir rapidement le journal le plus populaire. L'affichant alors fièrement dans son bandeau de une, le seul quotidien français vendant à plus d'un million d'exemplaires. Une autre de ses forces était liée à l'esprit novateur de Pierre Lazareff, qui inventa en quelque sorte l'info en continu. Fort d'une immense rédaction de 400 journalistes et d'un large réseau de chauffeurs, François pouvait publier jusqu'à 7 éditions par jour. François misa aussi sur des jeunes talents de la presse qui eurent un sacré destin dans les médias, comme le journaliste Philippe Labro. Interrogé en 2011 sur RTL, il revenait sur le succès de François sous l'ère Lazareff. L'intuition de
1: Pierre Lazareff, l'instinct qu'il avait ce qu'attendait le grand public et en même temps la certitude et la conviction qu'il fallait le faire avec de la qualité la qualité pour la quantité par exemple vous aviez des signatures extraordinaires Joseph Kessel, Lucien Baudard Roger Vaillant, Jean-Paul Sartre a travaillé pour François, il a fait un grand reportage à Cuba, vous aviez Simonon a écrit des papiers pour François et puis toute une ribambelle de gens peut-être moins connus mais tout aussi talentueux Henri Turenne, Eugène Manoni des correspondants dans le monde entier donc tous les moyens d'abord pour couvrir tout l'événement Ensuite, la certitude qu'il fallait que ce soit les hommes, les femmes, le, le chaleur, la proximité. Et enfin, il nous disait toujours, soyez intelligibles, soyez clairs, que le premier paragraphe dise déjà tout. Toutes les leçons que d'ailleurs on peut appliquer encore aujourd'hui au journalisme.
0: Avec sa femme Hélène, Pierre Lazareff régnait en maître sur la presse de l'époque. Lui à la tête de François, donc, mais aussi du journal du dimanche qu'il créa en octobre 1948. Et Hélène Lazareff à la tête du magazine Elle, qu'elle fonda fin novembre 1945. Le couple influent avait l'habitude de recevoir chaque dimanche dans sa propriété toutes les personnalités qui comptaient, tant politiques qu'artistiques et culturelles.
2: Et
1: il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade de l'autre barricade et maintenant les barricades sont en feu.
0: À la fin des années 60, le beau ciel bleu de François s'était sérieusement ombragé. La télévision et la radio devenaient de plus en plus populaires et la presse en souffrit, François compris. Le journal voyait ses ventes commencer à chuter. Et en effet, une de ses forces avait perdu de sa valeur ajoutée face à la télé et à la radio, en ce qui concernait l'immédiateté de l'info. Comme lorsque RTL et Europe 1 couvraient en direct les événements de mai 68. Difficile alors pour la presse de rivaliser. Un lot de consolation concernant sa popularité tout de même, l'édition annonçant la mort du général de Gaulle le 11 novembre 1970 parut à 2,2 millions d'exemplaires. Un des records de tirage de la presse française. A la une de son édition du 22 avril 1972, c'est un autre décès qu'annonça François, celui de son fondateur et directeur Pierre Lazareff. À 65 ans, l'iconique patron de presse s'en allait. Son départ précipita la chute de François. Quatre ans plus tard, en 1976, son actionnaire, le groupe Hachette, revendit le journal à l'homme politique et patron d'un autre quotidien, le Figaro, Robert Hersan. Un changement de direction qui ne fit pas l'unanimité. 80 journalistes décidèrent de quitter la rédaction. Le bilan de Hersan à la tête de François fut catastrophique tombant à moins de 300 000 exemplaires vendus à la fin des années 80 et à moins de 200 000 fin 90. Les dettes du journal furent également colossales, à tel point que le quotidien fut vendu en 1999 à un homme d'affaires pour un franc symbolique. Et dès la fin de l'année 2000, il le vendit à un groupe de presse italien. Montant de l'opération, là encore, un franc symbolique.
2: Il y a... Peu de raisons, en tout cas beaucoup moins que par le passé, que quelqu'un qui a eu la veille au soir gratuitement à domicile des informations oui. sorte de chez lui le lendemain matin pour aller les acheter. Bon, donc il faut faire autre chose. Et je suis parti de ce postulat que, qui demande qu'à être vérifié, mais dans ce cas-là, ce sont les lecteurs comme les téléspectateurs qui ont toujours le dernier mot, que euh, la télévision nous avait fait beaucoup de mal, elle était en train de nous tuer, euh, et que peut-être, si on prenait en compte le fait télévisuel, elle nous ressusciterait. Alors ça signifie que je vais avoir dans le journal, tous les jours, 10 pages consacrées à la télévision. Ah oui. Et pas 10 pages à froid avec des avant-papiers uniquement, des programmes, ah. non. Non, avec du show, avec les critiques de la veille, même de la veille au soir. Et puis on n'avait pas le choix, c'était la performance ou mourir. Mm. Moi je préfère la performance.
0: Début 2003, sur le plateau de Thierry Ardisson, le père des grosses têtes et journaliste Philippe Bouvard expliquait son projet éditorial pour François. Il venait en effet de prendre la direction générale du journal. Son idée était de mettre la télé au cœur de François. Actualité du petit écran, programme TV, critique d'émissions, mais aussi l'information vue par le prisme de la télévision. Une formule qui fut vite zappée. En septembre 2003, Bouvard quitta la direction du journal. Un an après, en octobre 2004, François changea encore une fois d'actionnaire et de formule. Une formule empruntée au tabloïd britannique, avec une priorité au sujet léger et people donc. Là encore, ce fut un échec. Rien ne semblait arrêter la lente agonie de François. L'horizon s'assoubrit pour la presse écrite. Je vous le disais, pour la toute première fois, un quotidien national jette l'éponge au bord de la faillite. François annonce la fin prochaine de sa parution et un virage 100% numérique. Jean-Christophe Batteria, Steven Pichavant.
1: Non au tout numérique. La rédaction
0: du titre historique François est en grève. Elle refuse l'abandon du support papier pour un passage au 100% web et surtout, le plan social qui va avec. La rédaction fondrait de 120 à 31 journalistes. Coup de tonnerre en 2011 pour la rédaction et les lecteurs de François. Sa direction, sous la houlette d'un milliardaire russe, avait décidé d'arrêter la parution papier. S'en suivit immédiatement un mouvement de grève de la part de ses salariés.
2: Si on n'est pas adossé à un quotidien euh, papier euh, important, fort... Euh, François.fr n'a aucune chance de survie dans l'avenir. Ces deux supports sont indissociables.
0: Mais la révolte des salariés du journal n'y fit rien. Non seulement la direction de François mit fin à l'édition papier, mais en plus un vaste plan de licenciement fut effectué. Les trois quarts des postes furent supprimés. Le virage tout numérique de François ne fut pas une réussite. Fin juillet 2012, François fut mis en liquidation. Une bien triste fin pour celui qui fut un des plus grands journaux de France. Janvier 2013 sonna comme une nouvelle espérance pour François. Le tribunal de commerce de Paris autorisa en effet un repreneur à faire revivre le titre. Un repreneur étonnant car ne venant pas du monde des médias. Il s'agissait de la société Cards Off, une entreprise spécialisée dans le paiement et le shopping en ligne. Le nouveau propriétaire du journal comptait justement miser sur une stratégie hybride, mêlant un site d'info et un environnement e-commerce. Mais on ne se refait pas. Dès 2014, François changea encore de main. C'est un entrepreneur venant des mondes du BTP et de la banque en ligne qui reprit le journal, un certain Xavier Azalbert. Retenez bien son nom, car c'est de lui qu'il sera beaucoup question dans la dernière partie de cet épisode. Azalbert avait décidé dans un premier temps de faire de François un site d'info en continu. La rédaction n'en fut pas pour autant étoffée, le site étant largement alimenté par des dépêches AFP. Si François compta à sa grande époque sur 400 journalistes, désormais il ne pouvait plus compter que sur 4. 4 journalistes qui se mirent en grève à l'été 2019. Dénonçant des conditions de travail dégradées. Xavier Azalbert prit alors une décision radicale, les licencier. Et c'est ainsi que François se retrouva sans aucun journaliste. C'est à ce moment-là que Xavier Azalbert fit prendre à François un nouveau virage, à milieu de la mission première du journal. De média d'information, il passa à un média d'opinion et de désinformation. Euh, donc il faut rappeler une chose c'est que chez François, on fait. Deux choses, et je pense que
1: c'est, dans tous les médias on fait ça, on fait de l'information, au sens
0: rédactionnel du terme, et on donne, on fait de l'opinion, et on donne la voix à des individus. Donner la voix à des individus, ou comment Xavier Azalbert défendait son choix que François soit alimenté davantage par des contributeurs venus de tous horizons, plutôt que par des journalistes Parmi ses contributeurs et interviewés récurrents, on retrouve des personnalités d'extrême droite, des promoteurs de thèses complotistes, des fervents défenseurs de Trump ou encore des antivax. Francis Ladane, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi en exclusivité de vous
1: adresser à François à travers notamment cette tribune et cette interview que vous accordez aujourd'hui c'est, c'est, Il y a eu un mensonge de l'État. Et ce mensonge de l'État a débouché aujourd'hui sur des conditions de gestion de la crise qui sont plus que
0: contestables. C'est pendant la période de Covid que le nouveau François fit parler de lui, reléguant de nombreuses fausses informations et théories complotistes sur le sujet. Et le média put compter sur le concours de l'artiste Francis Lalanne, qui publia une tribune, « J'appelle ». Une tribune extrêmement virulente vis-à-vis du gouvernement, dénonçant sa tyrannie et appelant l'armée à renverser le président Emmanuel Macron. Des propos non seulement violents, mais également passibles de poursuite du fait de sa provocation à la désobéissance des militaires. Le chanteur fit alors l'objet d'une enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Une enquête qui fut classée sans suite. François put compter également pendant cette période sur le soutien du controversé professeur Didier Raoult, qui relaya une tribune du Média vantant l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Un traitement pourtant largement remis en cause. Fake news. La grande supercherie des tests PCR. 90% des cas positifs ne sont pas malades ni contagieux. Les asymptomatiques ne transmettent pas le Covid-19 selon une étude chinoise. L'un des chevaux de bataille du mandat de Trump a été de démanteler les réseaux de traite des êtres humains. C'est ce type de fake news parmi d'autres relégués par François qui amena la ministre de la culture de l'époque en janvier 2021, Roselyne Bachelot, à demander que soit réexaminé le statut de site d'information du média. De son côté, Google décida également début 2021 de déréférencer François de Google Actualité. Il ferma aussi sa chaîne YouTube et démonétisa son site en lui coupant l'accès à son réseau publicitaire, représentant alors une perte significative de revenus pour François. Il décida alors d'attaquer le géant des GAFA, mais la justice donna raison à Google, estimant que l'entreprise était dans son droit. Si François pouvait se targuer à sa grande époque d'avoir été le journal le plus distribué du pays, c'est à la tête d'un autre classement que le François d'aujourd'hui se retrouve. Celui des 10 mésinformateurs les plus influents, selon le site d'info américain NewsGuard. A savoir les sites relégants des fake news qui ont généré le plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Selon le Média, en 2021, François aurait ainsi généré plus de 3 millions de partages ou commentaires. Dans ce classement, figurent également les sites pro-russes Spoutnik et RT France et des sites d'extrême droite. Est-ce par conviction ou par opportunisme que Xavier Azalbert a donné un virage complotiste à François Selon d'anciens salariés du Média, interrogés dans Le Monde, il s'agirait plutôt de la seconde hypothèse. L'objectif serait purement de surfer sur une tendance conspirationniste pour faire du business avec. Alors qu'en fin d'année 2022, François avait perdu son agrément de presse en ligne, lui donnant accès à des aides financières, mi-janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision. Mais l'agrément de François n'est que provisoirement rétabli. Le Conseil d'État doit en effet statuer. Dans l'attente de leur avis, Xavier Azalbert a déclaré être satisfait par cette décision engageante pour les médias. Si bon nombre d'acteurs du monde de la presse ont beaucoup été chamboulés dans leur histoire, changeant souvent d'actionnaire et faisant face aux défis du numérique, François est sans doute celui qui a vécu le destin le plus tragique. Titre majeur de la presse, fondé par un visionnaire des médias d'info, il a vu sa version papier disparaître et son nombre de lecteurs fondre, pour finalement renaître comme un des principaux sites relayant fake news et théorie du complot. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour en écouter tout plein d'autres sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.